0: Bendiciones a cada uno de ustedes esta tarde. Es un privilegio de verdad estar frente a estas cámaras, pero también llegando a cada uno de los lugares donde el Señor permite que la señal llegue. Es una bendición ver esa preparación, ese entusiasmo, ese gozo de poder celebrar un congreso más. Pero me encantó ver la foto de una niña con su playera y eso pues motiva, eso también eh, nos da gozo ver esa preparación no solo de adultos sino también de niños que están eh, frente a las cámaras, frente a las televisores. Y pues es una, algo muy lindo que podemos ver eh, por medio de las redes sociales y eso nos bendice mucho. Y nos hace saber que ustedes están en este tiempo eh, recibiendo y siendo edificados para la gloria del Señor. Bendigo el nombre del Señor por cada familia, por cada congregación de misión que está en el Calvario. Sé que algunos en Huehuetenango, Mazatenango, en Retaluleo, muchos están eh, en los templos reunidos como familia recibiendo la revelación que el Señor nos ha dado para este tiempo. Definitivamente estamos muy contentos de ver a una misión más entregada, más entendida, más edificada, pero también más transformada. Y eso pues es de adorar y glorificar al Señor, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Gracias a Dios a ninguno se le manipula, a ninguno se le exige, no todo es obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Así que al el nombre del Señor por ver ese entusiasmo no solo en Guatemala, sino en las diferentes naciones como Colombia, Perú, Estados Unidos, México, eh, en Honduras y diferentes lugares donde se está llegando esta señal. La verdad es que nuestro propósito es edificar el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros podamos entender el tiempo de Dios, que podamos entender lo que nos toca vivir, lo que nos toca realizar como iglesia. No es hacer cualquier cosa, ni es hacerlo en cualquier tiempo. Tenemos que entender que todas las cosas tienen su tiempo y tienen su hora. Cuando hablamos de esto rápido pensamos en la tierra, pero también tenemos que entender que Dios todo lo hace en su tiempo, en su momento. Y por eso es importante que nosotros nos alineemos al tiempo de Dios. Y que podamos disfrutar de esas temporadas, de esas etapas, de esos tiempos que el Señor ha preparado para que Misión Cristiana del Calvario camine en esa perfección, en esa, en esa exactitud de tiempo que hoy el Señor nos seguirá hablando sobre el tiempo. Es algo importante, alguien dijo por ahí que el tiempo es vida y perder el tiempo es es perder la vida. Y lo, hoy quisiera yo entender esta parte junto con ustedes sobre el tiempo de Dios. Cuando nosotros hablamos del tiempo de Dios, estamos hablando de esa, esos momentos de duración de tiempo donde Dios trabaja, trabaja su plan. Pareciera que Dios no está haciendo nada y pareciera que nosotros lo estamos haciendo todo, pero Dios tiene un tiempo específico para cada cosa, para cada situación. Lo importante es que nosotros tengamos el discernimiento, pero la habilidad también de conocer los tiempos del Señor que no estemos tampoco empujando a hacer cosas que quisiéramos que ocurrieran ya cuando el Señor pues específicamente ya marcó un tiempo para cada situación. Es importante entonces notar esas temporadas, esos cambios de reglas, esos tiempos que el Señor marca en su palabra y específicamente cuando vamos al libro de Esther, Eh, Vemos una serie de detalles de horas, tiempos, días, meses, años, personas, reyes Y y vemos un sinfín de cosas involucradas en la plena sabiduría de Dios Pero también bajo el gobierno de Dios Bajo ese entendimiento de que el Señor es el que lo dirige todo, lo muestra todo Por eso para nosotros se hace necesario como misión cristiana del el Calvario entender los tiempos, entender el tiempo de Dios en cada situación. Muchas veces aceleramos los tiempos y lo que pasa con nosotros es que nos frustramos, nos cansamos y no logramos el objetivo. Precisamente por, por querer hacer las cosas que Dios ya destinó en su tiempo y que nosotros queremos acelerar los tiempos para que ocurran en nuestro tiempo. Pero Dios es el soberano, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, Él ya tiene un plan determinado y ya tiene específico el tiempo de que las cosas deben ocurrir, las cosas deben suceder. Pero no van a suceder solo porque el Señor marcó un tiempo, sino porque el Señor también tiene una iglesia que está en el cumplimiento del tiempo de Dios. Me llama mucho la atención entender entonces que no es cuestión solo de conocer el tiempo, sino saber que Dios tiene a, a su iglesia, a su pueblo, eh, en ese tiempo, pero convirtiéndolos a ellos y a nosotros, pues, en el tiempo de Dios. Me llama la atención esta parte cuando entendemos los tiempos del Señor. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y es necesario que Misión Cristiana el Calvario hoy entienda este tiempo. El tiempo de la iglesia gloriosa. Es un tiempo precioso, un tiempo donde el Señor nos ha permitido prepararnos, un tiempo donde el Señor nos ha permitido esa transformación, ese alcance, esa, esa dimensión en la cual estamos moviéndonos en este tiempo como misión, como hijos de Dios. Enfocados en el objetivo del Señor No distraídos No preocupados por lo que está pasando En medio nuestro Sino entendidos que el Señor Tiene el control de todas las cosas La iglesia no puede estar eh, Emocionalmente inquieta No Espiritualmente estamos gobernados Por el Espíritu de Dios Quien nos ayuda en todas las cosas pero necesitamos entender ese tiempo en el cual el Señor nos tiene ahora. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios que marca los tiempos, Dios es un Dios que sabe cuándo actuar, cuándo mover, cuándo eh, hacer que las cosas sucedan para que Él sea glorificado en todo momento. Por eso cuando nosotros hablamos del tiempo, el profeta César explicaba algo en la conferencia pasada. Hablaba sobre el tiempo eh, cronológico, pero también sobre el tiempo del Cairo de Dios. La verdad es que estamos en el Cairo de Dios, cronológicamente nosotros en la tierra, haciendo lo que el Señor ya de alguna manera nos reveló, Y de muchas maneras nos ha revelado para que nosotros no caminemos en sombra, no caminemos en duda, no caminemos pensando si estoy actuando bien o no, si estoy alcanzando lo que Dios dice o no. Dios es un Dios intencional y todas las cosas que Él permite, es Él el que las permite. Es Él el que ha designado su tiempo y las ocasiones que deben ocurrir en, en la tierra. Por eso, Él es el soberano. Me, me encanta entender eh, lo que dice la iglesia ahí, lo que dice la escritura en Efesios 5.27, donde nos describe a la iglesia, una iglesia eh, gloriosa, y este es el tiempo de la iglesia gloriosa. Es el tiempo de la manifestación y de la expresión de esa iglesia. Entonces, cuando vemos en Efesios 5, 27, dice de esta manera. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, y sin mancha, quiero leerlo una vez más y que entendamos esta parte. Ya el Señor describe, revela, muestra el tiempo de esta iglesia gloriosa. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. Oiga bien, no dice que esté algo limpia, ¿verdad? Ni que esté algo desarrugado, ¿no? Está hablando ni de cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya el Señor describe y revela cómo es su iglesia. Pero hoy nos está marcando el tiempo, el Señor, para la manifestación de esta iglesia. Cuando entiendo que es el tiempo de Dios para su iglesia y para que la iglesia camine y haga conforme el tiempo de Dios, lo que Dios ya determinó para este tiempo, entiendo que será la iglesia la expresión de la plenitud de Cristo aquí en la tierra. No es algo, no será algo del Señor que será mostrado, sino será en su plenitud exactamente como el Señor lo ha determinado en su palabra. Y entonces veo esa descripción de una iglesia gloriosa. ¿Gloriosa en qué sentido? Gloriosa en el sentido que entiende el tiempo de Dios y entiende lo que le toca hacer. Todo este tiempo de preparación a mí me ha bendecido tanto entender el tiempo que el Señor nos ha venido instruyendo, corrigiendo, ubicándonos, perfeccionándonos. Hasta este tiempo, el Señor sigue trabajando con su iglesia, preparando una iglesia específicamente para esta manifestación. Una iglesia que no se ha entretenido, Sino una iglesia que ha caminado en el proceso que Dios ha determinado, en el tiempo que Dios ha estipulado y que aprendamos nosotros a alcanzar aquello que el Señor ya determinó que debemos estar alcanzando. Me llama la atención ver eh, los procesos de Dios en misión cristiana en el Calvario. Cómo Dios eh, empieza a hablar y empieza a revelar su perfecta voluntad para que nosotros caminemos, para que avancemos y alcancemos todo aquello que Él ya destinó para nosotros como iglesia. Este tiempo de preparación ha sido un tiempo hermoso donde Dios ha corregido, nos ha limpiado, nos ha santificado, pero nos ha revelado y nos ha ubicado en el lugar correcto para que nosotros podamos funcionar correctamente. Esta palabra que el Señor nos está dando en este tiempo específico tiene que ver entonces con esa manifestación de esta iglesia gloriosa. Ahora usted me dirá, pero esa iglesia todavía no se está manifestando. Es que el Señor está marcando el tiempo de la manifestación de esta iglesia. Y el asunto es que muchos eh, empezaron a trabajar... Por ejemplo, los teólogos empezaron a trabajar eh, los tiempos de Dios con relación a la iglesia, marcando cada iglesia del libro de Apocalipsis. Y decían que cada iglesia es una una parte de lo que la iglesia eh, experimentará o vivirá. esa lo que llamamos lo que llamaban ellos llamaban dispensaciones de los tiempos de la iglesia esas cosas no existen no son verdad porque cuando nosotros vemos las iglesias de apocalipsis terminamos viendo una iglesia arruinada una iglesia Totalmente que eh, fuera del diseño del Señor, una iglesia que no alcanzó, que no logró, solo es de cuestión de leer y nos damos cuenta que si esas fueran las dispensaciones de la iglesia, entonces terminaríamos con una iglesia que arruinada, una iglesia inservible, no útil, no gloriosa, pero lo que dice la escritura de lo que hemos leído en Efesios capítulo 5 vers- verso 27 dice dice específicamente que es una iglesia gloriosa la que se tiene que expresar en este tiempo no una iglesia decadente no una iglesia eh, despistada, arruinada no una iglesia que perdió el rumbo que no avanza No, aquí me muestra a mí que el, el final de la iglesia es la expresión plena de Jesucristo Por eso, cuando leemos y me gustaría que pusiéramos nuevamente este versículo en pantalla para que podamos ver con claridad lo que no estamos viendo. Estamos viendo una iglesia arruinada y y trabajamos con una iglesia así y la tratamos de esa manera cuando el Señor ya reveló. Cómo es tu iglesia, dice la escritura ahí en Efesios entonces capítulo 5 verso 27 dice a fin de presentársela a sí mismo, como dice una iglesia, entendamos es una iglesia y cómo es gloriosa verdad entonces, y ahí ha dado las definiciones que es sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. O sea, no es una iglesia arruinada. Es una iglesia que es el resplandor de la gloria misma de Cristo, es una iglesia que alcanzó aquello para lo cual fue alcanzada es una iglesia que entendió los procesos y los tiempos del Señor para llegar a ser esta expresión y esta manifestación de la iglesia gloriosa este es el tiempo, es el tiempo de Dios, pero también es el tiempo nuestro de actuar conforme la voluntad voluntad de Dios, de actuar de acuerdo a lo que Dios se determinó. Él no va a cambiar sus planes. Él te puso a ti en este tiempo y me puso a mí en este tiempo para que nosotros cumplamos proféticamente lo que Él ya ha determinado para su iglesia. Por eso me llama mucho la atención el tiempo. Si algo necesitamos entender es el tiempo de Dios, cómo trabaja Dios y a quién escogió Dios para que ocurrieran todas estas cosas que Él ya marcó en su palabra. Es algo glorioso, grandioso entender entonces en qué tiempo estamos. Alguien dirá, a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús, caminar con Jesús, de seguro usted también hubiera gritado, crucifíquenlo, ¿verdad?, pero Dios en su infinita misericordia nos puso para este tiempo, señaló un tiempo para nosotros, señaló un tiempo y señaló qué es lo que debe ocurrir con la iglesia, qué es lo que el Señor ya determinó con su iglesia. Me llama esto a mí la atención, el entender entonces que cuando Jesús dijo eh, yo edificaré mi iglesia, Esa palabra edificaré mi iglesia, es de Él, Él está edificando. Pero también el Señor nos habla a nosotros de esta iglesia gloriosa, pues, ¿por qué? Porque nos habla de que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Es una iglesia que no puede ser destruida, Es una iglesia que han intentado borrarla de la faz de la tierra, pero no han podido porque esta no es obra de hombres, sino de Dios. Es Dios sosteniendo, es Dios dirigiendo, es Dios mostrando el camino, es Dios mostrándonos las ocasiones, las personas y las cosas que deben ocurrir en este tiempo. Dios no te trajo fuera de tiempo te trajo en su tiempo y te puso en este tiempo para que seas efectivo, para que eh, te alinees al tiempo de Dios juntamente y podamos nosotros ser esa expresión gloriosa. Entonces, entendemos nosotros que la Escritura tiene tanto detalle de los tiempos. Y vemos cómo los tiempos de Dios se van marcando. Por ejemplo, eh, encontramos nosotros en el caso de, de Abraham y Sara, cuando el Señor les marca el tiempo. No era en el tiempo que ellos querían, Dios los llamó, para hacer de ellos algo extraordinario, pero iba a ocurrir en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios señaló. Y vemos cómo un Abraham se adelanta al tiempo, haciendo algo diferente, pero luego entendemos. Cómo el Señor nuevamente lo encausa en su tiempo, en su propósito, en su plan, para que las cosas surjan de la manera como Dios lo ha establecido. Dice la Escritura, y quisiera que vayamos a Génesis 18, verso 14. Entendiendo los tiempos de Dios, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Posiblemente nos pudiéramos quedar en esto, ¿verdad? Y decir, el Dios Todopoderoso, el Dios que nunca falla, el, y, y nos centraríamos en esta parte, pero lo que quiero hoy puntualizar es esta parte donde dice, al tiempo señalado, dice. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, dice. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá que, dice, un hijo, ¿verdad? Ahora, pero, ¿de qué tiempo está hablando el Señor, verdad? Y entonces, ahí entendemos claramente el tiempo del Señor, lo que Dios ya definió, lo que Dios ya dijo que va a ocurrir. Él marca su tiempo de hacer las cosas. Ahora nos toca a nosotros definitivamente discernir y entender los tiempos de Dios para no actuar fuera de tiempo o antes de tiempo o que se nos pase el tiempo o que no entendamos el tiempo de Dios, que es comúnmente lo que le pasa a la iglesia. O se adelanta, o se atrasa, o lo hace fuera de tiempo, o no entiende los tiempos, ¿verdad? Y entonces necesitamos hoy comprender entonces que el Señor tiene un tiempo para cada cosa que Él ya planificó. Entonces no es en el tiempo mío, ¿verdad? No es en el tiempo que yo quiero, Ah, no es, no es lo que yo quiero que ocurra en la tierra. Sí, estoy de acuerdo en la Escritura que el Señor habla de una iglesia gloriosa, de una iglesia que va a poseer esa gloria, de una iglesia que va a expresar esa gloria, de esa iglesia que va a irradiar esa gloria, pero que va a ser parte de ese mover de Dios. Y yo quisiera, como dijo alguien, ¿verdad? Ese avivamiento, ese mover, ese caminar de la iglesia en este tiempo. El asunto está que es en el tiempo de Dios. Pero tampoco podemos cruzarnos de brazos y, y, y bueno, eh, como como algo que nos va a dejar paralizados sin hacer nada, no. Tenemos que seguir funcionando, tenemos que seguirnos preparando para lo que Dios va a requerir de nosotros. Entonces, varias cosas le pueden pasar a la iglesia. Lo deja todo al tiempo, Fuera de tiempo, se les pasó el tiempo y no aprovecharon bien el tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos ser exactos en el tiempo del Señor. Y por eso a nosotros el Señor nos puso a caminar en este tiempo. Y y doy gloria a Dios por, por todo este tiempo que ya hemos caminado en la dirección del Señor, en lo que Dios ya estableció para misión cristiana en Calvario. Eso nos ha hecho las personas, los hijos de Dios que hoy somos. Personas maduras, personas con un entendimiento claro, personas sobrias, personas que que entendemos la soberanía de Dios, el gobierno de Dios y que en él están los tiempos del hombre, en él están las ocasiones de las cosas que él ya se propuso. La iglesia necesita poner atención a lo que Dios está haciendo en este tiempo. La iglesia no se puede quedar viendo lo que el mundo quiere que vea. Tenemos que aprender a ver a Dios. Tenemos que aprender a entender que Dios es es un Dios eh, que, que permite ciertas cosas para que pueda haber una expresión plena de la iglesia gloriosa. No puede haber una iglesia gloriosa si no entendemos nosotros que Dios es un Dios intencional. Un Dios que permite cosas que pareciera para nuestra lógica, para nuestro entendimiento humano, si pudiéramos pensar de esa manera, que Dios se equivocó. Que Dios se le fue de control las cosas, que que las cosas agarraron su propio rumbo, su propio cauce. No, Dios es el Dios de los tiempos y de las cosas que han de ocurrir en este tiempo. Entonces me llamó mucho la atención ver esta palabra de Génesis 18, verso 14, donde el Señor habla del tiempo señalado. Es Dios el que señala los tiempos y entonces la iglesia tiene que estar atenta a lo que Dios va a hacer y en el tiempo que lo va a hacer. Por eso es que nos revela el Señor en cada momento su perfecta voluntad para que no andemos nosotros caminando en nuestro deseo o en nuestro anhelo o en nuestra lógica, sino que caminemos en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, creyendo y entendiendo lo que Dios ya dispuso hacer. Y entonces veo esta parte. Verdad Al tiempo señalado Dios señalando el tiempo Para que Abraham y Sara Pudieran experimentar El tener ese hijo de la promesa Algo que el Señor les dijo Un Abraham de 75 años Saliendo de su tierra Un Abraham ya de casi 100 años Una Sara de 90 Y alguien dirá Se pasó el tiempo Y no pasó nada porque Dios no depende de nuestro tiempo, sino de su tiempo, de lo que Él estableció. Entonces, pudiéramos decir, ya están viejitos, ya no pueden, pero ahí encontramos lo todopoderoso que es nuestro Dios y que Él permite que las cosas lleguen a cierto extremo para que Él sea glorificado en todo. Vemos entonces esa parte, necesitamos ser exactos, como dije, en el tiempo del Señor. Por ejemplo, en el caso de Esther, ese libro que hemos estado mencionando y en el cual hemos estado trabajando y Dios nos ha estado revelando a Misión en el Calvario las cosas que estamos viendo en este tiempo. No son coincidencias, es revelación de Dios mostrándonos el quehacer de Dios, el hacer de Dios, el cómo Dios mueve personas, el cómo Dios permite cosas, el cómo Dios eh, permite ciertas cosas que parecieran ilógicas a a la vista del hombre. Y entonces encontramos en el libro de Esther nosotros mucho detalle, muchas fechas, años, reyes, encontramos eh, incluso provincias, encontramos gente en diferente lugar actuando y haciendo. Pero quiero llevarlos a Esther, capítulo 4, verso 14. Quiero que veamos ahí esta palabra porque es importante. Dice así, porque si callas, Absolutamente en este tiempo, fíjense que estamos hablando de un tiempo marcado por Dios, un tiempo marcado para el accionar de Mardoqueo y de Esther. Pero dice aquí la escritura, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora, mire qué tremendo ahora, marcando un tiempo, ahora le habla de esta hora, lo que les tocaba que vivir, lo que les tocaba que enfrentar, dice entonces, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. O sea, vemos entonces, a la luz de esta Escritura, el tiempo, los tiempos, las horas, las personas, lo que debían de hacer, qué debían de hacer, cuándo tenían que hacerlo. Y eso es algo que necesitamos comprender hoy. Dios ha dicho de Misión Cristiana el Calvario que es su iglesia y que Él la gobierna y que Él es su Dios y nosotros lo hemos creído y hemos entendido que no tenemos otro Dios más que nuestro Dios. Un Dios que nos revela lo que Él quiere, su corazón, para que caminemos en esa dimensión que el Señor ha trazado. Esther, en este caso, ya estaba en el palacio y cuando yo veo el tiempo... No solamente puedo estar viendo este tiempo, sino tengo que ver el tiempo de la preparación de Esther, que lo hemos leído, de seguro lo hemos leído en muchas oportunidades, el tiempo de preparación, un año de prepararse eh, físicamente, pero también un tiempo para estar en el palacio un tiempo de preparación, un tiempo para estar en el palacio, pero también el tiempo para ser reina y el tiempo para interceder, para actuar ya en ese nivel. Entonces veo en este caso que el tiempo, la hora, la intención del Padre, cómo el Padre permite que ella llegue al reino, ¿Cómo es que el Padre permite, como Dios en este caso, permite en su soberanía que Esther llegue al palacio y sea la reina? Todo eso requería, ¿qué? Preparación. ¿Para qué? Para lo que Dios iba a permitir, para que ellos pudieran Darse cuenta, pero al mismo tiempo reconocer que Dios tiene control de todas las cosas. El accionar de Mardoqueo, el accionar de Esther, me llama la atención poderosamente. ¿Por qué? Porque los veo actuando justo en el tiempo de Dios. Los veo moverse en el tiempo de Dios. Los veo actuando y haciendo no algo distinto, no algo diferente, sino marcando ese tiempo de Dios. Entonces, dice, dice ese mismo versículo, porque si callas absolutamente en este tiempo, no era un tiempo de callar, era un tiempo de, de, de declarar, era un tiempo de expresar, era un tiempo de moverse en lo que Dios ya había trazado para este pueblo de Israel. Vemos acá entonces que hay una hora y que quién sabe, dice, si para esta hora ha sido hecha a llegar a dónde dice, al reino. Necesitamos entonces comprender esta parte del tiempo de Dios. Ese tiempo glorioso de la manifestación de una iglesia que está entendida en el tiempo de Dios, pero que sabe lo que tiene que hacer y lo hace con puntualidad, lo hace con exactitud, lo hace con ese entendimiento y lo hace también en esa preparación. Esa preparación es importante No, si Dios me va a usar, pues que me use, ¿verdad? Eh, Hay que mire Él, ¿verdad? Pero yo no hago nada por prepararme. Yo no hago nada por estar alineado al tiempo del Señor y en esa preparación para lo que el Señor ha destinado para nosotros. Para mí, este tiempo de preparación es porque el Señor ya nos quiere a nosotros preparados. Ya nos quiere, ¿qué?, Nos quiere corregidos, ubicados. Ya nos quiere a nosotros, ¿qué? Listos para efectuar lo que Él ya determinó para su iglesia. Una iglesia que ya está lista, no una iglesia que se va a listar, no una iglesia que se va a preparar a última hora. No, no, no. Se fue el problema de las cinco vírgenes que quedaron afuera. Se prepararon fuera de tiempo y por eso quedaron fuera, no pudieron disfrutar, esperaron por gusto, tenían una preparación limitada, pero las que se habían preparado, se habían preparado específicamente para qué, para lo que Dios requería en ese tiempo, Misión Cristiana del Calvario, No podemos quedarnos todo el tiempo En preparación y que me estoy Preparando y que me estoy preparando Y que sigo preparándome Entiendo que el Señor Ya nos quiere a nosotros Preparados y listos Para lo que ha de acontecer En la tierra y que la Iglesia ya es una iglesia Madura, una iglesia Que ha crecido, una iglesia Que ya alcanzó la medida Una iglesia que ya alcanzó La estatura, la plenitud de Cristo, una iglesia actuando y haciendo lo que el Señor ya dijo en su palabra, lo que Él nos ha revelado una iglesia no conflictiva, no una iglesia que no alcanza, no una iglesia que que está a la defensiva, que está allí escondida, no, este es el tiempo de la manifestación de esa iglesia gloriosa este es el tiempo preciso No lo entendieron en el tiempo de Pablo. Las diferentes iglesias como de Corinto, la iglesia de Éfeso, Galacia, eh, Tesalónica, Colosa, no entendieron menos la de Roma, no entendieron el tiempo de Dios. Y por eso es que adoptaron el sistema del mundo. Prefirieron parecerse a los gentiles, dejaron a su Dios Perdieron el rumbo, la brújula, como dicen aquí. Perdieron el wifi, la señal. Entonces, no dieron la talla. Pero todas estas cosas están escritas para que nosotros peguemos en el blanco. Para que nosotros seamos personas ya preparadas, ya adultas, con la edad, ya personas desarrolladas, personas que ya alcanzaron el nivel para esta expresión. Una iglesia que se preparó para este tiempo. Una iglesia que avanzó en el tiempo de Dios, marcando en los procesos, pero siendo procesados, como se decía, en alguna oportunidad para poder ser esa manifestación de iglesia gloriosa. No es un un, un un título, no es un eslogan, esa es la realidad de Dios, es la realidad que debe seguir la iglesia, es la realidad de una iglesia que ha seguido el proceso en este tiempo y que el Señor la ha sometido a diferentes pruebas con el propósito de que la iglesia desarrolle carácter, madurez, para que dé la talla, para que avance en el propósito de Dios. Por eso vemos entonces a una iglesia que ya está preparada, ubicada, corregida, lista para hacer lo que el Señor ya determinó. Miremos lo que dice Primera de Pedro 1.10. Mire, esta escritura la hemos leído en muchas oportunidades, pero hoy bajo este entendimiento del tiempo de Dios. No desubicarnos de lo que Dios nos está hablando en este momento. Primera de Pedro 1 10 al 12 dice la escritura así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación verso 11 dice así escudriñando ¿Qué personas? Ponga atención a eso. ¿Qué persona? ¿Y qué tiempo? Ahí está. ¿Indicaba quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano. Fíjese bien. No es algo que se sacó de la manga. De antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que, que dice ahí, vendrían tras ellos. ¿Verdad? Qué tremendo esto. Pero hay algo más ahí, en ese, un versículo más, que dice: A estos, ¿qué dice? Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. El tiempo, las ocasiones, las personas, Interesante ver todo esto, cómo Dios tiene el control de todas estas cosas. Tiempo, ocasiones, personas. Dios tiene un tiempo para actuar, un tiempo para realizar el quehacer de Él. Y está usando a su iglesia, que es la expresión de Él aquí en la tierra, para que se manifieste esa iglesia gloriosa. Y usted me podrá decir hoy, profeta Ronnie, la iglesia está muy distante de esto. Quiero decirte hoy que somos iglesia gloriosa y que el Señor nos está llamando a hacer esa manifestación y esa expresión de una iglesia que se expresa en medio de los tiempos. Una iglesia que que va a actuar con esa determinación, con ese valor, con ese carácter definidos en lo que Dios ya dispuso para este tiempo. Eso es lo que Dios ha hecho con misión que está en el Calvario. Gente madura, gente con carácter, el carácter de Cristo, gente entendida en el propósito de Dios, Gente que está involucrada en el plan de Dios Gente que está viviendo de acuerdo al diseño establecido por Dios Eso es lo que hemos visto en misión que de el Calvario El mover de Dios El fluir de la revelación Toda revelación no es para que tengamos información Toda revelación aplicada es la que produce transformación en nuestra vida Por eso es importante que no veamos la revelación como mera información. Cuando vemos reforma, cuando vemos el discipulado en línea de la sede central, cuando cuando vemos los discipulados de, de, de mujeres, los congresos mismos, los estamos viendo para edificarnos, para crecer, para cumplir con exactitud lo que Dios nos está revelando para que lo apliquemos a nuestro estilo de vida, para que lo apliquemos en nuestro andar en Cristo, para que sea la excelencia de Él y nosotros como vaso manifestar esa gloria que ya fue puesta en nosotros. La revelación que se nos ha dado no es solo información como algunos lo han visto. La revelación aplicada produce transformación. Eso es lo que va a provocar el cambio en hombres y mujeres determinados, valientes, cumplidos, plenos. Gente que que le va a decir sí a Dios y aunque en las circunstancias se estén pasando otras cosas. Tenemos ejemplo, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. Encontramos en su tiempo esa manifestación gloriosa hombres que ya estaban preparados, hombres que conocían a su Dios, hombres que estaban dispuestos a lo que fuera, pero no defraudar a su Dios. Esto es bien importante para Misión Cristiana Calvario. Todo lo que ha venido a nuestra vida ha sido para formar ese carácter, para hacernos personas definidas. ¿Qué tan definidos estamos Pero todo esto nos ha permitido crecer, desarrollar, avanzar a esta nueva etapa de lo que el Señor está hablándonos en este tiempo. De esa iglesia gloriosa. Este es el tiempo de esa manifestación. Este es el tiempo de dar a conocer. Ya no estar escondidos, sino de dar a conocer quién es nuestro Dios. Las cosas en el mundo no andan bien. Pero Dios que está sobre todas las cosas, está propiciando todo esto para que su iglesia se exprese con esa madurez. Que sea una iglesia definida en medio de los tiempos. Por eso cuando leíamos el pasaje anterior, entendíamos eh, tiempos, personas, ocasiones, Y este tiempo también tiene sus personas, su tiempo y sus ocasiones dirigidos por el Espíritu a vivir una vida plena, a vivir una vida como Dios vive, una vida en esa plenitud, mostrándole a un mundo que tenemos un Dios Todopoderoso y que su iglesia es una iglesia invencible, imparable, incansable, una iglesia que va tras aquello que Dios ya le entregó, una iglesia que arrebata, no hablando de ser violentos como el mundo lo escribe, sino con osadía, con valentía traer todo aquello alcanzar todo aquello todo poder, todo dominio, toda autoridad y someterlas al Señorío de Cristo esta es la iglesia que el Señor está a punto de que se exprese en medio de los tiempos una iglesia agresiva que toma, que conquista no que es conquistada y entonces podemos ver y notar en esto que hemos leído el tiempo. Nosotros no nos podemos encontrar fuera del tiempo de Dios. El problema es que decimos, no, este es el tiempo de Dios, sí, pero muchas veces nosotros nos vemos fuera de ese tiempo. Nosotros somos el tiempo de Dios para el, el qué hacer de Dios aquí en la tierra. Y eso a mí no me permite quedarme fuera cuando entiendo que no solamente estoy en el tiempo de Dios, sino que soy el tiempo de Dios en el que hacer de Dios en este tiempo. Cuando entiendo eso, me veo en el paquete completo involucrado, me veo comprometido, me veo siendo partícipe de esto. No me miro fuera del tiempo de Dios, no me miro con irresponsabilidad, sino responsable de lo que ha de ocurrir en la tierra a través de esta iglesia gloriosa. Entonces, no puedo quedarme fuera del tiempo. Jesús dijo ahí en Marcos 1, 14 y 15, algo importante que necesitamos hoy entender de lo que dije. Estamos en el tiempo y somos el tiempo del hacer de Dios aquí en la tierra. Una iglesia profética porque está cumpliendo lo que se dijo de ella en este tiempo con estas personas y mire entonces lo que dice acá en la escritura Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero veamos el, el verso 15 diciendo, por favor póngale atención a eso, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Dice así o no dice así, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado, arrepentidos, ¿y qué dice? Y creed en el Evangelio. Dejemos este versículo un momentito, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Está hablando de qué, del tiempo de Dios, fíjese bien, del tiempo de Dios, pero está hablando que Jesús es el tiempo del cumplimiento de lo que Dios se determinó en Él y para la humanidad. Entonces, al leerlo nuevamente, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo claramente, yo soy la expresión del tiempo de Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Soy la expresión plena del tiempo de Dios Por eso es que Jesús pudo actuar Cada cosa en su tiempo Él conocía su tiempo Él conocía eh, lo que tenía que hacer No es que ahorita él dijera eh, Ahorita me toca hacer esto Mañana me toca hacer aquello No, él conocía el tiempo Él era la expresión de ese tiempo Él era el tiempo del cumplimiento De lo que se había dicho de él él se vio como el tiempo. ¿Cómo nos vemos nosotros? Así ah, el tiempo de Dios, pero nos vemos fuera del tiempo de Dios. Nos vemos no como el tiempo de Dios para el cumplimiento de lo que Él ya se determinó aquí en la tierra. Cuando dijo: El tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, está hablando de su persona. Yo soy el tiempo. En otras palabras, misión que sea en el Calvario, nosotros somos el tiempo de lo que Dios ya se determinó para hacer aquí en la tierra. Es el, somos el que hacer de Dios aquí en la tierra, el que va a cumplir con su plan, su propósito, su diseño. Es, es las personas que entendemos que somos el tiempo de Dios para cumplir todo lo que el Padre se determinó en el tiempo. Entonces no me puedo ver fuera del tiempo, porque yo soy el tiempo, la iglesia es el tiempo de Dios y cuando me veo así, me veo responsable de lo que me toca hacer, me veo involucrado, estoy en el paquete completo Y entonces Jesús declara esas palabras diciendo, el tiempo se se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús fue la expresión del tiempo y Jesús actuó en su tiempo, sabía lo que tenía que hacer. Estamos en el tiempo de Dios. Yo alabo a Dios por eso. No somos una misión que va a la deriva, no somos una misión que eh, está caminando eh, bajo qué criterio humano. No somos una misión que que hace lo que quiere, sino que hacemos aquello para lo cual fuimos diseñados. Eso es entender que soy el tiempo. No puedo estar actuando fuera del tiempo ni anticipándome al tiempo, sino entendido del tiempo de Dios y que yo soy el tiempo del cumplimiento de lo que se ha dicho acerca de la iglesia. Ah, entonces, cuando yo entiendo esta parte del tiempo... Puede entender lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 13, versículo número 36. Y y quiero que vea esta parte, porque lo hemos leído en otras ocasiones, incluso en Reforma Apostólica, se nos hizo ver esta eh, enseñanza y que ahora lo podemos entender mucho más con relación al tiempo de Dios, pero también el tiempo nuestro. Mire lo que dice ahí en Hechos capítulo 13, verso 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, fíjese bien, según que dice la voluntad de Dios, y esto es lo que me llama la atención, a la verdad David sirvió a Dios. ¿Se convirtió en qué? ¿Cómo se vio él? Se vio en el tiempo de Dios, pero se vio como el tiempo de Dios para que se cumpliera su voluntad. Ahora, cuando entendemos esta parte, entendemos nosotros que nosotros estamos en el tiempo de Dios y que somos el tiempo de Dios para el cumplimiento de su plan, de su propósito, Y que podamos alcanzar todo aquello para lo cual fuimos alcanzados. No podemos estarnos viendo fuera del tiempo de Dios. Ni no vernos como el tiempo. Algunos ya solo están envejeciendo y esperando morir. No, Misión Cristiana del Calvario no puede estar en esa actitud. Misión Cristiana del Calvario debe entender que el Señor ya nos puso en su tiempo. Y que nosotros somos el tiempo para la ejecución de lo que él ha establecido en este tiempo, en esta temporada. Pero quiero que veamos un versículo más, y y es en el verso 22 del mismo capítulo de Hechos, Hechos capítulo 13, verso 22, dice de esta manera, quitado este, hablando de Saúl, le levantó por rey a David de que, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. Y mire esta parte. Varón conforme a mi corazón, quien hará algunas cosas de lo que yo le digo. Dice así, no, ¿verdad? Dice quien hará todo lo que quiero. (ríe) Amén. Qué importante esta parte, ¿verdad?, hará todo lo que yo quiero cuando yo entiendo el tiempo de Dios y me veo como el tiempo de Dios en el cumplimiento de lo que hay que hacer no voy a hacer mi voluntad no voy a hacer lo que a mí me parece, no voy a hacer lo que otros hacen, no voy a estar copiando, no voy a estar ahí que investigando, viendo qué hacen otros, no, voy a estar atentos a lo que el Padre está revelando, misión cristiana, el Calvario Ya no estés viviendo una vida distraída, desenfocada. No, enfoquémonos en el tiempo de Dios. Somos el cumplimiento del mover de Dios aquí en la tierra. Así como David, que sirvió a su gente, a su pueblo. Lo sirvió, pero no como él quiso. No, lo sirvió de acuerdo a la voluntad de Dios. Haciendo todo. Lo que Dios le mandaba hacer. Eso es estar involucrado en el tiempo de Dios. Eso es verse como el tiempo del cumplimiento de lo que Dios ya determinó en su potestad. Ya Él definió qué es lo que quiere hacer. Y entonces busqué el versículo 36 a propósito en la Versión, Dios habla hoy de ese mismo capítulo, Hechos 13, 36, para que entendamos un poquito más esta expresión del tiempo de Dios y que nosotros somos el tiempo de la ejecución de lo que Dios determinó para ese tiempo. Dice así, Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, (ríe) sirvió a los de su tiempo, Según Dios, que dice, se lo había ordenado y que después murió y se reunió con sus padres. Esa parte importante sirvió a los de su tiempo según Dios. Eso hay que enmarcarlo, según Dios. No según el sentir de David, Cómo pudiéramos nosotros decir hoy, ¿verdad? Es que yo siento, que siento, que ya no siento. (risa) No, tenemos que entender esta parte. Pudiéramos poner nuevamente el versículo, por favor? Necesito enmarcar ahí esto. Ahora bien, dice, lo cierto es que David sirvió, sirvió. Fue instrumento útil para lo que tenía que hacer en ese tiempo. Se vio como el instrumento, se vio en el tiempo, se vio como el tiempo de Dios. Ahora, viene acá y dice, según Dios, se lo había ordenado. ¿Cuántas cosas nos ha dicho Dios que hagamos? Y las hemos dejado como sugerencias. ¿Cuántas cosas el Señor ha mostrado a través de sus siervos y las hemos dejado a criterio. Y las hemos puesto como sugerencias. Allá dicen una cosa, pero aquí es la realidad de cómo vivimos. No. Si algo pude notar en esa expresión es que David, David hizo todo lo que Dios le ordenó, lo hizo como Dios le ordenó, no le agregó, no le quitó, no quiso mejorarlo, como algunos dicen, no, él fue exacto, en lo que Dios había determinado, para ese tiempo, pero fue exacto, viéndose como el cumplimiento, del tiempo de Dios, para servir a los hombres, de ese tiempo, con David, entonces, Ahora, al ver todo esto, nosotros podemos entender que hay un tiempo señalado por el Padre, en el tiempo de estar listos para lo que Dios requiera. Oye, oye bien lo que dije, ¿eh? listos para lo que Dios requiera. Una iglesia preparada, madura, una iglesia desarrollada, una iglesia que ya alcanzó la estatura, una iglesia que ya no no se vuelve atrás, una iglesia que, que le cree a Dios y que hace las cosas como Dios dice. Dios ha dado tantas ordenanzas y nos ha dicho lo que tenemos que hacer, pero no nos hemos visto como el tiempo del cumplimiento de lo que Él nos ha revelado. Y por eso lo dejamos al tiempo, y posiblemente eh, ni siquiera lo hacemos, ni siquiera lo tomamos en cuenta y pensamos que será para otro tiempo. Estamos visualizando a una iglesia de qué, de los bisnietos, y tal vez en ese tiempo va a ocurrir, ¿verdad? ¿no? Y peor si aquellos no se han casado, ¿verdad? Si todavía no tienen mis hijos, ¿verdad? Están esperando a los bisnietos, ¿te puede imaginar usted, fuera del tiempo, <risa> haciendo como quieren, como se imaginan pero no haciendo como Dios ordena, y eso me gustó tanto de esa versión, porque David sabía seguir órdenes, estaba sujeto, entendía quién era su Dios, entendía que era el soberano, entendía que él es el que da las órdenes, en misión cristiana de Calvario, Dios es el que da las órdenes, en Misión Cristiana el Calvario, Dios dice cómo se deben de hacer las cosas, cuándo hacer las cosas y cómo hacer las cosas. Dios nos está mostrando lo que Él ya se propuso con esta iglesia gloriosa. Misión Cristiana el Calvario, fuiste llamada a ser iglesia gloriosa. No una iglesia más, no una iglesia común, no una iglesia humana, no una iglesia cuyo Dios es Jehová de los ejércitos, quien dirige, quien gobierna, que establece los tiempos y que dice qué personas y qué ocasiones le corresponden. Eso es misión que está en el Calvario. Ahora, ya es el tiempo de estar listos. Sí, oyó bien lo que dije. Ya es el tiempo de estar listos. ¿Por qué digo esto? Porque es el tiempo Es el tiempo De la iglesia gloriosa No sé para cuándo se está viendo usted Como iglesia gloriosa Pero yo ya me estoy visualizando Como es iglesia gloriosa Preparada Con el carácter de Cristo Crecido, desarrollado Maduro Las cosas que han sucedido no han venido para hacernos daño. Al contrario, es para afirmarnos y confirmarnos lo que somos en el Señor. Somos el tiempo de ese cumplimiento. Ahora, Hebreos capítulo 5, verso 12, dice de esta manera. Por favor, sigamos puntualizando el tiempo. Y esto es lo que le pasa a la iglesia cuando no conoce el tiempo, cuando no entiende el tiempo, se ponen a hacer otra cosa, no lo que el Señor ha revelado. Dice así entonces ahí, en esta escritura, Hebreos 5.12, que lo hemos hablado muchas veces y que muchas veces lo hemos enseñado, pero que ahora dice, porque debiendo ser ya, que dice? Maestros. ¿Después de qué? De tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios. Dejemos un momentito ahí. Debiendo ser ya maestros. Y aquí coloca la palabra, después de tanto tiempo. ¿Qué está indicando ahí? Que se les pasó el tiempo. No entendieron el tiempo, no entendieron el tiempo de su desarrollo, de su crecimiento, de su madurez, de avanzar, de ser lo que Dios había determinado para ellos. Debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad, dice, ¿verdad? Todavía hay necesidad de que se os vuelva a anunciar los primeros rudimentos de Cristo. ¿Qué está marcando ahí? Una iglesia fuera de tiempo. Una iglesia que se le pasó el tiempo y que no desarrolló, que no avanzó, que no alcanzó el nivel, que no alcanzó la madurez, que no entendió el llamado del Señor, que no entendió lo que Dios estaba haciendo con ellos. No entendieron su nivel al que debían de llegar. Se quedaron como niños espirituales, se quedaron como bebés Deseando la leche. ¡Qué tremendo! Una iglesia que ya tenía que ver, tener esa expresión del magisterio, de conocer y entender y poder explicar el plan y el propósito de Dios, se quedaron como niños. Dejaron pasar su tiempo. No lo entendieron. Pero Misión Cristiana el Calvario es necesario que nosotros no dejemos pasar el tiempo. Y hay varias Escrituras que me hablan sobre eso y, y yo quisiera que las mencionáramos hoy, por ejemplo, Efesios 5, versículos 15 y 17, dice la Escritura de esta manera, Efesios 5, 10, 15 al 17, dice así, mirad pues con diligencia, cómo andéis, Pablo les hacía ver a la iglesia que debía de andar en el Espíritu, que deberían caminar en el Espíritu y ser guiados del Espíritu. Les estaba hablando de esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como qué, como sabios. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Aprovechando, y voy a hacer esto, Aprovechando el tiempo, dice sí. No, hay un punto ahí importante. Aprovechando bien el tiempo, porque los días que dice son malos. ¿Qué nos toca en este tiempo entonces? Aprovechar el tiempo. ¿Y qué es aprovechar el tiempo? Pues culminar con lo que el Señor ya dijo que es misión cristiana el Calvario, avanzar a lo que el Señor ya nos estableció y poder de esa manera ser el tiempo del cumplimiento de lo que Dios ya se determinó para su iglesia estos hermanos de esta iglesia cayeron en ese problema ¿verdad? no aprovecharon bien, ¿qué dice? El tiempo. No se dieron cuenta, se se enfocaron en los tiempos malos, pero no aprovecharon el tiempo para hacer la expresión de ese tiempo glorioso manifestado en medio de ellos. Por eso se hace necesario que nosotros aprovechemos bien el tiempo, Ah, yo vi reforma. Ah, yo vi el discipulado. Ah, yo vi, eh, ¿qué? El discipulado de mujeres. Ah, yo vi el congreso. Buenísimas enseñanzas. Malas de profeta Ronnie. <ríe> Buenísimas enseñanzas, ¿verdad? Y qué revelación por Dios. ¿De dónde sacaron eso? No es, no es de dónde lo sacaron, no es cómo lo dijeron, no es qué dijeron. Todo eso es importante, sino entender que el Señor nos está. Está revelando su perfecto voluntad para que no dejemos pasar el tiempo y que aprovechemos los recursos que Dios nos ha dado el profeta César hablaba de los manuales hablaba de los libros hablaba de de todo ese material que tenemos esa riqueza espiritual que Dios nos ha dado, es de aprovechar el tiempo, es de aprovechar bien el tiempo para nutrirnos, para crecer para desarrollar, para dar el nivel, la de lo que el Señor requiere en este tiempo del cumplimiento de su voluntad aprovechando bien el tiempo y entonces concluyo con esta parte en Romanos capítulo 3 13 perdón Romanos 13 verso 11 dice la escritura hablándonos a nosotros del tiempo fíjese pues Cómo la iglesia puede fallar en el tiempo. Dios no quiere que fallemos en el tiempo. Dios quiere que seamos exactos, puntuales en lo que Él ya se definió. David, lo vimos ahí a David, haciendo todo lo que el Padre le mandó viviendo en la voluntad de Dios. Entonces, Romanos capítulo 13, verso 11, dice de esta manera. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, puntualizo. Y esto, conociendo el tiempo, ¿verdad? Ay, qué bonito es. Conociendo el tiempo. O sea, no somos ignorantes del tiempo, pues. Y ahí dice entonces claramente, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. ¿Es tiempo de qué? ¿Ese levantarnos qué significa? Es una expresión. Ese tiempo es una expresión, es un movimiento. Tiene que ver con qué? Con un accionar. Esto es importante. Una iglesia que acciona, pero no que acciona a su manera, sino una iglesia que lo hace todo como el Señor dice. Porque Él es Dios. Porque Él es el Señor. Porque en su tiempo nos alcanzó para este tiempo, tiempo glorioso. Un tiempo Deber moverse a Dios, pero un tiempo deber moverse a la iglesia, conociendo el tiempo y sabiendo, dice verdad, el tiempo y conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Ese adormecimiento porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de que cuando creímos. Algunos van a decir, o sea que ya va a ser la segunda venida de Cristo. Le están poniendo asunto a la segunda venida de Cristo. No al tiempo que el Señor estableció para que nosotros seamos el tiempo del cumplimiento de, esa, de eso que Dios ha determinado. Pero sigue avanzando. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistamos las armas de la luz Andemos como de día honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No en contiendas y envidias Sino vestido del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Este es el tiempo entonces de que El tiempo de ser esa expresión El ser, el tiempo de ser La manifestación de esa iglesia gloriosa Vistámonos del día Vistámonos de Cristo Despertemos ya del sueño De que las cosas van a cambiar y van a mejorar No, este es el tiempo de la expresión De esa iglesia gloriosa este es el tiempo, no lo dejemos pasar como le pasó a los, a los hermanos ahí en Hebreos que vimos, debiendo de ser maestros después de tanto tiempo, perdieron su oportunidad, no se vieron como el tiempo de la ejecución de lo que Dios ya trazó. Somos el tiempo del qué hacer de Dios aquí en la tierra, y qué lindo es servir al Señor. Y qué lindo estar en este tiempo. Y qué hermoso poderlo servir como Él quiere. Como a Él le gustan las cosas. Pues a Él es el que hay que darle agrado. Es a Él hay que darle satisfacción. Es a Él y con Él con quien tenemos que quedar bien. Este es el tiempo de la iglesia gloriosa. Y es el tiempo que Dios marcó, pero... Tú eres el tiempo de esa ejecución. Ministremos al Señor un momento.
1: único, todo se sujeta a tu autoridad, tú dominas todo, majestuoso rey, tu fuerza en quebrantar.
0: Encuentro en Romanos capítulo 13 en la PDT diciendo en el verso 11 Es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo en una época dice muy importante Es tiempo de despertar del sueño Puntualizo dos cosas aquí. Es bueno que hagan esto que les digo. Porque estamos viviendo en una época, qué precioso es. En una época muy importante, crucial, ¿verdad? No podemos ignorar esto. Y es el tiempo De despertar del sueño Amén Todos los
1: tiempos Desde el principio Conoces el fin Con tu firmeza Y permanencia Tu riqueza Es único, todo se sujeta a tu autoridad, tú dominas todo, majestoso rey. todo majestuoso rey tu fuerza inquebrantable tú es
0: el poder
1: tú es el poder
0: Sion Cristiana Calvario fuiste puesta en este tiempo en una época muy importante y es el tiempo de esa expresión somos el ahora de Dios, no el mañana y no el pasado. Somos el ahora de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Misión cristiana del Calvario está en tu corazón y tú eres nuestro Dios y tú eres el que la dirige. Tú nos dices qué hacer y cómo hacerlo y en qué tiempo. Por eso, Padre, Toda gloria y toda honra sean para ti. Esta iglesia gloriosa te honra y te bendice, Padre. En Cristo Jesús. Amén.